0: Hallo, hier ist Simon
1: und hier ist Nadine
0: und wir äh, sind in, heu- in der heutigen Folge wieder zum Thema äh, Entscheidungen unterwegs und unsere Hauptfrage heute ist, wie kann ich gute Entscheidungen für meine Zukunft treffen und dafür haben wir uns einen Gast eingeladen heute, das ist die Valentina, die ist eine Freiwillige, die noch ein paar Tage im Dienst ist und mit der wir über den Prozess reden wollen, wie sie zum Freiwilligendienst kam, kam und was für Entscheidungen da mitgespielt haben und was für Entscheidungen auch jetzt noch nach dem Dienst anstehen. Ja, hallo Valentina. Hallo. Genau, schön, dass du äh, hier mitmachst und dich bereit erklärt hast, für unseren Podcast deine Stimme zu leihen und äh, ich würde sagen, wir wollen dich ein bisschen besser kennenlernen und vielleicht kannst du dich kurz einmal selber vorstellen.
2: Mein Name ist Valentina, ich bin 22 Jahre alt und mache seit dem August 2020 meinen Freiwilligendienst in der albert Schweizer schule im Förderschulbereich.
0: Okay, ja, also Förderschule ähm, als Bereich ausgewählt. Wie bist du darauf gekommen? Welche Entscheidung hat dich dazu geführt, äh, in die Förderschule zu gehen?
2: Eigentlich war das nicht meine erste Entscheidung. Ich wurde in den Förderschulbereich eingeteilt, selbst wenn ich am DRK mich für Ganztagsschule angemeldet habe. Ob es jetzt Förderschule war oder Realschule oder Gymnasium, war mir auch relativ schnuppe.
0: Mhm. Ähm, Okay, dann fangen wir mal noch früher an. Was hast du eigentlich vor dem Freiwilligendienst gemacht? Kommst du direkt von der Schule oder hast du schon was anderes gemacht?
2: Also eigentlich komme ich so ziemlich direkt von der Schule. Ich hatte versucht, mein Abi zu machen, war am Ende ein Fachabitur daraus geworden. Aber danach hatte ich noch einige Zeit damit verbracht, mich selber zu finden und ein bisschen Zeit dafür zu benutzen, halt eben Freizeit und generell herausfinden, was ich überhaupt machen will mit meinem Leben. Und danach habe ich mich mit dem DRK zusammengesetzt und ein FSJ angefangen, um mein fach gültig zu machen.
0: Und du hast auch eben gesagt, du wolltest dich auch so ein bisschen selber kennenlernen. War das auch eine Sache, die du im Freiwilligendienst machen wolltest oder?
2: Nein, nicht wirklich. Ich wollte mich selber kennenlernen, weil ein paar Schicksalschläge in meinem Leben halt eben passiert sind und ich brauchte halt wirklich etwas Auszeit für mich.
0: Okay. Aber das heißt, der Freiwilligendienst war vor allem für dich, für das Fachabi anerkannt zu bekommen. Hast du gesagt, da möchtest du dieses eine Jahr machen? Genau. Also das heißt, es war auch so der, der Hauptgrund oder gab es noch andere Gründe, warum du dich auch, du hast gesagt, du hattest dich für Ganztagsschulen als dein Wunschbereich äh, gemacht. Gab es da irgendwie noch einen anderen Grund dafür?
2: Ähm, Ganztagsschule war eigentlich mein, mein, meine zweite Entscheidung. Es war meine zweite Entscheidung. Ähm, aber ich war auch so frustriert von der Suche nach anderen Arbeitsplätzen, die äh, mir gefallen, dass ich eigentlich einfach nur so fertig war, dass ich es genommen habe. Aber an sich, es ist besser das als etwas anderes, was mir noch noch weniger gestanden hätte.
0: Das heißt, du bist jetzt dann, auch wenn es nicht so ganz deine erste Wahl war, zur Förderschule gekommen. Was waren denn so deine Aufgaben während des Dienstes? Was hast du da gemacht?
2: Also ich habe eigentlich viel gemacht. Ähm, ich war gleich äh, tätig mit im ähm, Klassenzimmer. Also ich war ein, ein Hilfslehrer sozusagen. Ich war im äh, in der Aufsicht tätig, in der Mensa, in den Pausen, alles Mögliche und gleichzeitig auch, weshalb ich da war, eigentlich Ganztagsschule, also Nachmittagsunterricht. Ähm, aber gleichzeitig war ich einfach nur so etwas wie, Ähnliches wie ein Mädchen für alles. hab kopieren gegangen, hab äh, ein bisschen im Sekretariat mitgearbeitet, nur ein bisschen. Und ja, eigentlich so ziemlich alles, was ich dort machen konnte und durfte.
0: Okay, also wirklich ein, ein breites Spektrum an Aufgaben äh, bekommen. Gab es irgendwas, was dir besonders gefallen
2: hat? Äh, also Vorbereitung für den Kunstunterricht.
0: Mhm. Ist das auch so eins deiner Hobbys?
2: Äh, ja, ich mache sehr gerne und sehr viel Kunst und zeichne seit ungefähr elf Jahren. Genau, hast du denn in deinem Alltag in der Schule, ähm, wenn du auch sagst,
1: du hast ja viel mit Kindern gearbeitet, viel mit dem Thema Entscheidungen zu tun gehabt. Also musstest du auch
2: viele Entscheidungen treffen in deinem Alltag in der Schule? Äh, auf jeden Fall. Ich war in der ersten bis dritten Klasse tätig und mit so kleinkindern ist es halt immer ein Lauf über Eierschalen sozusagen, weil... Egal, was man tut und was man sagt, es wird vielleicht halt sehr stark von dem Kind aufgenommen, wenn sie in so einem jungen Alter sind. Besonders, weil man mit Kindern halt eben nicht so gut äh, gaugen kann, ob sie halt einen anlügen oder sie sich halt eben versuchen, rauszureden aus etwas. Deswegen muss man sich entscheiden, ob man sie jetzt bestraft oder nicht. Und besonders muss man halt entscheiden, wem von den Kindern man hilft, weil sie sind ja alle so hilflos. Weil sie in der Förderschule sind. Genau. Ist dir das denn schwer gefallen,
1: so Entscheidungen zu treffen im Alltag? Ist das so intuitiv aus dir rausgekommen? Oder hast du dir das am Anfang so ein bisschen
2: abgeguckt von den Lehrern, wie die mit den Kindern umgehen? Ähm, Eigentlich ist es eher intuitiv gewesen, weil ich bin hitzköpfig und bin schnell mit meinen Entscheidungen. Ähm, Außer es ist halt ein Thema, das ein bisschen Rücksicht halt eben benötigt. Da hatte ich schon meine Probleme, aber da war ich halt auch nicht unbedingt dafür zuständig.
0: Wenn du sagst nicht zuständig, das heißt, es gab in diesem Komplex in der Förderschule mehrere Entscheidungen und du warst nur für einen Teil zuständig, oder wie kann ich das?
2: Genau. Ich konnte zum Beispiel nicht unbedingt Aktennotizen schreiben oder die Eltern anrufen von wegen, oh mein Gott, euer Kind benimmt sich ja so schrecklich, oh nein. Aber nein, das konnte ich ja nicht machen. Äh, Nur... Eher oberflächliche Entscheidungen sind dann auf meine Schultern gefallen, aber selbst oberflächliche Entscheidungen waren ab und zu ziemlich schwierig zu treffen.
0: Jetzt benutzen wir schon die ganze Zeit das Wort Entscheidungen. Da soll es ja auch hier in der Serie darum gehen, dass wir rausfinden, was sind Entscheidungen eigentlich. Und da ist jetzt einfach für mich mal spannend zu wissen, wie würdest du denn Entscheidungen für dich definieren? Was sind so die Hauptmerkmale, wenn du an Entscheidungen denkst?
2: Also ich denke über Entscheidungen ein bisschen komplizierter als wenn, wer sonst. Es, es ist für allen seine Sache, ob er jetzt ein Butterbrot halt eben zum Frühstück ist oder halt eben Cornflakes. Aber wenn man es so sieht, jede Entscheidung führt eine andere Zukunft mit sich, egal wie klein die Entscheidung ist. <lacht> Aber Entscheidungen sind halt eben wie sich abspaltende Wege. Du kannst nach links gehen und äh, keine Ahnung. Schokolade kaufen oder du kannst nach rechts gehen und sagen, nö, ich möchte heute aber keine Schokolade. Und es geht halt in verschiedene Richtungen und manche Wege kreuzen sich halt schon wieder und so ist der Laufweg des Lebens. Man entscheidet sich für die kleinsten Sachen und für die größten Sachen, aber man ist ständig in Bewegung.
0: Ja, hast du schön ausgedrückt. Das Bild benutze ich tatsächlich auch immer gerne oder habe ich jetzt auch, glaube ich, in in den Folgen immer mal wieder benutzt, dieses Bild von dem Weg, der sich teilt. Ähm, die man dann weitergeht mit den Entscheidungen. Also äh, ja, spannend. Jetzt hast du kleine Entscheidungen als Beispiel genannt, also Schokolade kaufen. Ähm, aber du hast auch angedeutet, es gibt auch die großen Entscheidungen, die unseren Weg äh, bestimmen. Und da ist ja auch äh, der Freiwilligendienst dieses Jahr ähm, eine Zeit, um sich über die Zukunft um über die großen Entscheidungen des Lebens äh, nachzudenken. Ähm, wie hat da dich denn äh, oder was willst du jetzt überhaupt nach dem Freiwilligendienst machen? Was sind so deine Planungen? Wie geht es weiter?
2: Also zuallererst will ich umziehen. Ähm, Ich ziehe dann zu meinem Verlobten nach Bayern und ähm, mache weiter meinem äh, Kunstportfolio weiter, damit ich ähm, äh, Game Design studieren kann. Ähm, Und danach mal schauen. Ich hole mir dort einen Job, so einen 0815-Job, verdiene ein bisschen Geld und dann eben ein bisschen Besser meine Studiengebühren abbezahlen zu können. Also mein Weg, ist ste- mein Weg steht eigentlich ziemlich fest.
0: Ja, das klingt schon, schon sehr äh, durchgeplant. Ähm, genau. Wie würdest du denn sagen, hat dich dein, dein Jahr jetzt, dein Freiwilligendienstjahr, zu dieser Entscheidung gebracht? Wie sehr hat es das beeinflusst oder stand die Entscheidung vielleicht schon vorher fest?
2: Die, Sta- äh, die Entscheidung stand so ziemlich vorher fest, außer halt der Part mit dem Umzug. Nee, da lüge ich schon etwas. Der Umzug stand schon eher fest, aber nicht wohin. Ähm, Dieses Arbeitsjahr, also dieses Freiwilligenjahr, hat mir schon äh, meine Augen geöffnet zu manchen Sachen über mich, die ich nicht wusste. Aber gleichzeitig hat es mir einfach nur beigebracht, dass es absolut nicht für mich ist, mit Kindern zu arbeiten. (lacht) Nichts gegen Kinder, aber es gibt bessere Lehrkräfte als mich.
0: Okay, aber das heißt, also du hattest schon vorher so ein bisschen den Gedanken, dass es vielleicht nichts für dich sein könnte, mhm. ähm, aber und das hat jetzt, da, der Freiwilligendienst hat dir nochmal gezeigt, ah ja, da war ich schon in meiner Intuition ein bisschen richtig ähm, und hat mich eher nochmal auf den Weg mit Kunst äh, dann bestärkt, dass du das äh, vertiefen möchtest.
2: Genau, also ich wusste schon eigentlich seit ich 13 war, dass ich nichts mit Lehram <lacht> zu tun haben möchte, aber es hat mir schon Augen geöffnet von wegen, wieso eigentlich, halt ganz genau. Selbst wenn es an sich nichts für mich ist, Lehramt zu studieren oder halt andersweitige soziale Arbeiten zu machen, würde ich nicht sagen, dass das schlimm war, dieses Jahr halt eben mit diesem FSJ zu füllen. Es war schon eine Lebenserfahrung, die ich eigentlich ziemlich schätze.
0: Das ist aber trotzdem... also Finde ich immer schön zu hören, weil äh, das soll ja oder das ist ja der Freiwilligendienst leider auch. Also, man macht nicht immer nur die schönen Erfahrungen. Und bei manchen äh, ist es tatsächlich so, dass sie nachher aus dem Dienst rausgehen und sagen: Oh ja, war ein schönes Jahr, aber äh, nie mehr, äh, nie mehr der Bereich. Ähm, und das finde ich immer gut, wenn du dann trotzdem sagen kannst: Hey, es war trotzdem eine gute Erfahrung, äh, das gemacht zu haben. Ähm, ja, das freut mich, dass du dann so ein Resümee ziehen kannst, auch wenn du vielleicht im Großen und Ganzen sagst, es ist tatsächlich eher nicht, nicht deins war. genau Dann wäre noch so eine Frage, ähm, weil du scheinst sehr, sehr fest sein in deinen Entscheidungen oder wie du mit Entscheidungen umgehst. Ähm, und da wäre jetzt einfach meine Frage an dich für unsere Zuhörer. Was würdest du als Tipps für die mitgeben, die vielleicht sich nicht so gut entscheiden können? Was sind so deine, deine Tipps für gute Entscheidungen,
2: Es ist interessant, dass du mich das fragst, in dem Sinne, dass du sagst, dass ich so gut mit Entscheidung bin, bin ich überhaupt eigentlich gar nicht. Ich kann mich überhaupt nicht so gut entscheiden, aber dieser Weg, über den du mich gefragt hast, stand halt schon sehr lange fest, weil ich sehr lange und sehr intensiv darüber nachgedacht habe. Aber die Tipps zum Entscheidungen treffen, die ich mir selber sagen könnte zum Beispiel, sind, dass du einfach diese Entscheidung treffen musst. Wenn du keine Entscheidung triffst, dann wird sich auch nichts fortbewegen. Du bleibst einfach nur an einem Punkt stehen und denkst dir über Konsequenzen nach, die nicht eintreffen werden, wenn du keinen Schritt weiter wagst. Und besonders, man muss sich halt in einer gewissen Weise... Ähm, einfach bestimmt sein, dass nicht alle Entscheidungen so viel Bedeutung tragen, wie man sich eigentlich selber einbildet. Man muss einfach nur ab und zu wissen, ja, diese Entscheidung ist halt schon, jetzt gerade wäre vielleicht eine Konsequenz, aber würdest du dich innerhalb drei Jahre daran erinnern, ob du diese Entscheidung getroffen hast oder nicht? Wenn du dich nicht daran erinnern würdest, dann warum machst du dir überhaupt einen Kopf darum?
0: Okay, ja, es hat für mich jetzt gerade nur bestärkt, dass ich dich als sehr gute Entscheiderin äh, wahrnehme. Ähm, aber vielleicht so, was sind denn so Entscheidungen, wo du mit haderst? Also was macht für dich äh, so Entscheidungen schwer, wo du eben gesagt hast, oh, ich bin eigentlich gar nicht so der gute Entscheider?
2: Ja, wenn es diese Entscheidungen in diese Entscheidungen, die man einfach nur in der Hitze vom Moment treffen könnte, zum Beispiel, gehen wir jetzt in den Park oder gehen wir jetzt ins schw- äh, Schwimmbad oder so, einfach nur. So Tätigkeiten, die man machen könnte zum Beispiel. Oder was möchte ich denn heute essen eigentlich? So diese Alltagsentscheidungen sind die, die mir leicht fallen. Aber diese Entscheidungen, die weiter in die Zukunft gehen, da habe ich weniger ein Problem mit. Es ist einfach nur, was ich gesagt habe von wegen, ob ob du dich daran erinnern wirst in drei Jahren. Ich sage das einfach nur so leicht. Ob ich das auch in meinem Alltagsleben umsetzen kann, ist auch die andere Frage. Alles ist halt eben... Hindsight 2020 halt. (lacht) Man überlegt sich dann in der Reflexion, was man so getan hat oder nicht. Und ob das eigentlich eine gute Sache war, ob man da gehadert hat oder nicht. Wenn man zurückschauen muss, ist es viel leichter, über seine Entscheidung halt eben nachzudenken, ob sie richtig waren oder nicht. Aber wenn man in die Zukunft schaut, ist es halt schon erschreckend. Und deswegen. Es ist halt wichtig, nachzudenken, was man so entscheiden möchte. Aber es ist auch wichtig, einen freien Kopf zu behalten für die spontanen Entscheidungen im Leben. Womit ich schon ein bisschen struggle.
0: Ja, also für mich hast du da gerade dir selber nochmal die besten Tipps gegeben. Und ich kann total mit deinem äh, Satz äh, d'accord gehen, dass du sagst... äh, ich sage das jetzt einfach so schnell, aber was wir dann in Wirklichkeit ist, äh, das ist dann was anderes oder ob es dann genauso geht, wie, wie ich jetzt vorher mir überlegt habe. Ähm, das geht, glaube ich, mir genauso. Ich weiß nicht, Nadine, äh, du wirst auch sagen, dass äh, du hast so deine Grundsätze, aber ob es dann immer... <lacht>
1: Genau, ob es am Ende immer so funktioniert, wie man es vorgenommen hat, ist ja wieder die andere Sache und da heißt es eigentlich immer äh, durchhalten und dann auch hinter einer Entscheidung stehen. Ne? Das ist, ähm, was, wie du das gesagt hast, fand ich ganz schön. Man sagt quasi ja zur Entscheidung. Ne? Also man muss eine Entscheidung treffen, sonst verändert sich nichts. Und ich glaube, das ist auch das Wichtige, dass man danach, wenn man sich entschieden hat, auch sagt, es war eine gute Entscheidung und wer weiß, in ein paar Jahren, Lache ich vielleicht über die Entscheidung oder bereue sie, aber dann habe ich sie trotzdem getroffen und das ist ja immer der erste Schritt, genau, der Mut dazu, zur Entscheidung.
2: Genau, man kann ja nicht ständig einfach nur (lacht) an einem Platz rumlaufen. Es ist wichtig, dass man einfach nur nach vorne gehen kann, egal ob man jetzt... (lacht) halt eben auf eine Landmine einfach geht oder nicht.
0: Und dann muss man trotzdem, also dann muss man einfach das das Beste aus der Situation machen, was dann halt kommt. Also ich habe mich entschieden, ich gehe meinen Weg und dann ja, muss ich halt mich dann damit auseinandersetzen, was dann folgt, aber äh, den Mut zu haben, einfach weiterzugehen, das sollte einen, oder die möglichen Konsequenzen sollten einen nicht davon abhalten, weiterzugehen, wenn ich das mal so zusammenfassen darf. Mhm. Ja, super, jetzt sind wir schon in den Tipps. Genau, und ich würde jetzt einfach überleiten zu unseren Glückskeksen. Genau, Valentina, ich habe es ja schon im Vorgespräch äh, dir ein bisschen erklärt. Wir wollen ja immer nach oder in unseren äh, Podcast-Folgen am Ende den Zuhörern unseren Glückskeks mitgeben und so den Kerngedanken unseres Gesprächs irgendwie mitgeben oder was, was wir uns vorher überlegt haben. Und da wäre jetzt meine Frage direkt an dich. Hast du da irgendwas, einen Glückskeks, den du unseren Zuhörern mitgeben möchtest.
2: Ich meine, sagen zu können, dass alles, was ich vorhin gesagt habe, schon an sich ziemlich aussagekräftig war, aber es ist wirklich wichtig, dass man sich nicht selber im Weg steht. Klingt absurd. Man sagt sich aber sowieso oft, dass man sein eigener schlimmster Kritiker ist. Tja, und vergiss dabei, dass es auch andersrum stimmt. Du bist dein bester Supporter. Egal wie sehr du eine Entscheidung auch bereuen magst, das Leben geht weiter und du musst zu dir stehen. dann kann man sich durch alles durchbeißen und am Ende stark dastehen.
0: Okay, ja, danke. Das ist ein toller Glückskeks. (lacht) Ähm, Genau, ich habe es Bisschen zusammengefasst, ich habe mich nämlich äh, von dir inspirieren lassen, was du gesagt hast und äh, in meinem Glückskeks äh, steht, äh, die, Scha- äh, die Zeit schafft die Perspektive äh, für, unseren ge- für unsere gefällten Entscheidungen. Also, das hast du so toll gesagt eben im Gespräch, dass wenn wir in drei Jahren nochmal drüber nachdenken, äh, Entscheidungen ganz anders aussehen. Ähm, genau, deswegen ist es mein, mein Glückskeks äh, für die Zuhörer. Nadine, was ist mit dir? Hast du auch einen Glückskeks gefunden?
1: Ja, ich habe auch einen gefunden. Und für mich ist immer das Thema, was man mit Entscheidungen verbindet, vielleicht auch das Scheitern dahinter. Also es gibt ja auch falsche Entscheidungen. Und für mich ähm, ist immer im Gedächtnis geblieben, ähm, der Spruch von äh, Tim Melzer war das glaube ich. Äh, Fail steht für First Attempt in Learning. Und aus jeder Entscheidung kann man einfach nur lernen. Und das nimmt man am besten mit in die Zukunft für die nächste Entscheidung. Das wäre mein Glückskeks, genau.
0: Okay, ja, ich sag danke euch beiden dass ihr bei der heutigen Folge dabei wart. Danke Valentina, dass du deine Stimme uns ausgeliehen hast und deine Gedanken mit uns geteilt hast. Wenn ihr als Zuhörer noch Fragen oder eigene Statements habt zum Thema Entscheidungen, wie ich gute Entscheidungen für meine Zukunft treffen kann, dann schreibt ihr uns über Instagram auf unserem Kanal @dakfwdrlp. Wir freuen uns über jede Nachricht, die uns da erreicht. Ihr könnt den Hashtag Entscheidungen dafür gerne benutzen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, macht's gut.
1: Tschüss, bis bald. Bye, bye.